0: Herzlich willkommen, hier ist wieder der Thomas.
1: Und hier ist die Janine, hallo.
0: Ja, herzlich willkommen zum NLP erleben Podcast.
1: Heute sprechen wir über das Thema NLP und Hypnose. Oh, oh. Und du hast mir erzählt, okay, das machen wir heute. Und dann dachte ich, okay, meine erste Frage, die mir in den Kopf kam, war, was hat denn NLP mit Hypnose zu tun?
0: Ja, stelle ich die Gegenfrage zurück, was hat NLP nicht mit Hypnose zu tun?
1: Oh, das ist gemein. Ja. <lacht>
0: Da ist mir jetzt einfach gemacht, gell? Ja. ja, also natürlich berechtigt meine Gegenfrage, weil. Ähm, eins der großen Modelle, aus denen NLP hervorgegangen ist, ja. wir haben ja am NLP diese drei großen Therapeuten, die ja hier am Anfang der Entwicklung von NLP gestanden sind. Das war Virginia Satir als Familientherapeutin, Fritz Perls als ähm, Erfinder der Gestalttherapie und Milton H. Erickson aus Arizona, der Hypnotherapeut. Ja und das Spannende an der Geschichte ist ja, dass Milton Erickson gilt ja als der Urvater der Hypnose so ein bisschen, also zumindest der klinischen Hypnose. Mhm. Ja und äh, das war ja auch schon allein eine total spannende Geschichte, weil gut Hypnose an sich ist ja jetzt erstmal so alt wie die Menschheit äh, alt ist so gesehen. Ja ähm, wir finden in ganz frühen Kulturen ja durchaus schon Hinweise auf das Thema Hypnose. Ja, wenn man mal nur an irgendwelche ähm, Eingeborenen denken, die ihre Stammesrituale gemacht haben, ja, die Tänze gemacht haben, um das Feuer getanzt oder wie auch immer. Das ist ja alles schon super hypnotisch. Mhm, stimmt. Ja, das heißt, das ist ja jetzt nichts Neues. Es ist ja jetzt nicht nur, dass wir jetzt hier in der modernen Welt auf einmal über Hypnose sprechen. Nee, das ist eine Geschichte, die ist schon uralt. So, ähm, und dann Milton Erickson als ähm, ja derjenige, der im Endeffekt ja dafür gesorgt hat, dass der Name der Hypnose ähm, eine gewisse wissenschaftliche Anerkennung gefunden hat. Ja, weil ähm, früher galt äh, Hypnose im Prinzip ja das, das Werkzeug der Scharlatane, also der ja die Leute, die auf den Jahrmarken oder ähm, Festen umhergezogen sind und dort irgendeine Show abgezogen haben, die dann irgendwie was mit Hypnose zu tun hatte. Das war ja eher so das Bild der Leute zum Thema Hypnose. So, und ähm, Milton Erickson war ja im Endeffekt derjenige, der jetzt als Mediziner, also jemand, der einen PhD hatte, ähm, der dann ja eben dieses Werkzeug der Hypnose verwendet hat, also in Amerika in den 50er, 60er, 70er Jahren. Ja, und da war Hypnose natürlich unglaublich verschrien, hat einen ganz schlechten Ruf und war überhaupt kein Werkzeug von seriös arbeitenden Wissenschaftlern oder Medizinern.
1: Kam das dadurch zustande, weil durch diese Jammer-Geschichten das so in Verruf geraten ist?
0: Ja, ja, natürlich ein bisschen. Okay. Also den Effekt haben wir ja bis heute anhaltend. Das ist ja immer noch etwas, was unter dem Begriff Show-Hypnose bekannt ist, was hm. durchaus der eine oder andere kennt. Hm. Und wichtig an der Stelle ist das Thema Show, ja, hm. Hypnose einer Show. Hm. So, und... Ähm, naja, um da äh, zurückzukommen, Milton Erickson war ja eins der großen Modelle und hat natürlich auch Bandler und Grinder mit dem Thema Hypnose in Verbindung gebracht. So, auch hier wieder, wenn wir uns jetzt angucken, NLP oder beziehungsweise die klassische Hypnose. Ähm, es gibt ja da draußen eine, sag ich jetzt mal, Welt der Hypnose, der, in der einfach Hypnose angewendet, unterrichtet wird, sei es jetzt im Bereich von Showhypnose, sei es jetzt im Bereich von... Der therapeutischen Methode, also ja medizinisch, therapeutisch in den beiden Bereichen. Und da hat Hypnose durchaus in der heutigen Welt ja eine gewisse Anerkennung gefunden und ist auch unter Medizinern, sage ich jetzt mal, anerkannt als ein Werkzeug oder eine Methode, mit der sich ja gewisse Effekte erzielen lassen. Sei es jetzt Schmerzunterdrückung ähm, oder Schmerzen zu lindern, auszuschalten, aber auch bei Operationen zum Beispiel. Ja, es gibt äh, Operationen, wo Leute am Gehirn oder Herz oder sonst irgendwo operiert werden, während sie nur in Hypnose sind. Ja, also es gibt Leute, die sind auf Schmerzmittel oder ähm, ja, so, so solche äh, pharmazeutischen Mittel einfach allergisch, denen kann man kein Schmerzmittel geben.
1: Mhm. So
0: und die werden dann halt hypnotisiert und dann kann man die OP machen, was ja total faszinierend ist. Ja, ich habe gehört von einem Beispiel, da haben sie jemanden am offenen Herzen operiert. So, okay. ähm, der Typ, der war in Hypnose, der hat das teilweise sogar mitbekommen. Die haben ihm eine Kamera noch extra dorthin äh, gemacht, also ein Bildschirm, wo er sehen konnte, was da passiert. Oh krass. Ja, und, ja, das ist echt krass, weil, äh, wenn du jemanden am Herzen operieren möchtest, dann musst du ja erstmal hinkommen, weil da gibt es etwas, das verhindert das Ganze, nämlich Brustkorb.
1: Oh. oh Gott. Da ja. haben wir den aufgesägt und, und dann konnte ja das alles mitnehmen. Ja, so ungefähr. Ne? Und aus, <lacht> oh
0: Gott. So, aber das zeigt auf der Stelle, und das finde ich das Faszinierende daran, welches enorme Mittel Hypnose natürlich ist. So, ähm, um die Frage jetzt von dir nochmal zu beantworten, aber auch mit meiner Frage, weil ich finde, sie passt super zusammen, weil beide Fragen haben ihre Existenz, obwohl sie genau das Gegenteil sozusagen aussagen. Mhm. Ja, Was hat NLP mit Hypnose zu tun? Also einmal gar nichts, sprich ähm, es gibt da draußen eine NLP-Welt und es gibt eine Hypnose-Welt. Mhm. Ja, die in der Hypnose, die machen oft ganz viel NLP, manchmal wissen sie es, manchmal wissen sie es nicht. Und andersrum auch, es gibt eine NLP-Welt, wo die Leute ähm, entweder NLP oder Hypnose machen. Okay. So Mein Ansatz dazu ist, es ist beides zusammen eine Sache. Ich unterscheide an der Stelle gar nicht so sehr zwischen NLP und Hypnose, weil im Endeffekt reden wir über Bewusstseinszustände, mhm. wir sprechen sehr häufig über Sprache. Ja, Sprache, Kommunikation und dann haben wir noch irgendwelche Verhaltensweisen und das ist die Welt des NLP und die Welt des NLP ist definitiv hypnotisch.
1: Okay, also wenn ich sozusagen in den Techniken denke, dann kann ich NLP und Hypnose trennen, genau. aber wenn ich eine Ebene höher gehe und sage... Ja. Ähm, im NLP steckt ja Sprache und da steckt zum Beispiel das Ankern, also das Programmieren ja auch drin. Mhm. Und wenn ich also eine Ebene höher gehe und mehrere Bereiche verknüpfe, dann mhm. ist es automatisch auch Hypnose. Exakt. Ah ja, das ist spannend. Genau. Und ähm, benutzen wir das auch im Alltag? Also benutzen wir auch im Alltag Hypnose, und ohne dass uns das bewusst ist?
0: Äh, absolut, ja. Das macht das Ganze für mich ja nochmal zu einem ganz spannenden äh, Aspekt der ganzen Geschichte. Wir haben auf der einen Seite haben wir die Anwendung im hypnotischen Bereich. Ja, das mhm. könnte jetzt sein, dass jemand zum Beispiel als Hypnotherapeut oder Hypnosecoach oder irgendwie arbeitet. Also sprich, mhm. jemand kommt und sagt, ich habe das Thema XY, ich möchte gerne mehr Sport machen, ich möchte mit dem Rauchen aufhören, ich möchte besser durchschlafen oder solche Themen. Und mhm. ein sagt, okay, pass auf, setz dich hin, schließ die Augen. Ja, du beginnst dich und entspannst dich immer mehr und mehr. So, das ist diese klassische Hypnoseanwendung. Ja. Das ist nur der eine Bereich. Der andere Bereich, der ist ja noch viel spannender, das ist die Hypnose im Alltag. Mhm. Ja, und die findet natürlich oft statt, ohne dass wir dieses klassische Label der Hypnose drüber kleben haben. Dennoch ist es eine Hypnose und die Mechanismen, die hier am Wirken sind, sind die gleichen wie in der klassischen Hypnose. Und das macht es natürlich unglaublich spannend, weil dadurch können wir jeden Tag die unterschiedlichsten Situationen erleben, in denen wir hypnotische Effekte erzeugen, sei es über Sprache, sei es über auch nonverbale Geschichten natürlich. Und äh, das ist etwas, was es für mich richtig spannend macht.
1: Kann es sein, dass wenn ich mit meinem Lebensgefährten Karten spiele und ähm, er hat gerade eine Runde gewonnen und ich sage ihm, du hast jetzt ja zwar die Runde gewonnen, aber ich gewinne das Spiel und ich sage ihm das so, dass ich ihn dadurch hypnotisiere, dass ich da, dass ich gewinne am Ende?
0: Naja, ganz so äh, schwarz-weiß würde ich es jetzt nicht formulieren, aber es könnte Teil einer hypnotischen Kommunikation sein.
1: Das funktioniert aber, nämlich häufig.
0: Ja, okay, super. Ja, dann scheint die Suggestion zu funktionieren. ja. Also das sind wirklich ganz viele Situationen. Ähm, nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel für diejenigen, die Kinder haben, hm. wenn ich dem Kind abends eine gute Nachtgeschichte erzähle. Hm. Das ist Hypnose.
1: Ah, okay, weil sie dann schläfrig werden und mit, einem, mit einer tollen also, Geschichte einschlafen.
0: Hypnose, genau. Aha. Ja, aber die Geschichte von äh, dem Prinz oder der Prinzessin, ja, die auf dem Pferd reitet oder in einem Schloss oder wie auch immer, das produziert einen inneren Film, innere Bilder, eine Geschichte. Das ist cool. Mythisch.
1: Sehr cool. Ja. Und Genauso... Kann man, also, kann man das sozusagen, ohne dass man das lernen muss, direkt anwenden, Hypnose? Ist das also gar nicht so kompliziert, wie es sich anhört? Ja und nein. Okay.
0: Weil du hast völlig recht, wir alle machen Hypnose. Mhm. Dummerweise machen wir nicht immer positive Hypnose. Und das ist der Unterschied. Und denen gilt es definitiv zu lernen. Und das ist auch gar nicht so einfach erstmal. Ja, ich okay. ein Beispiel, mhm. ähm, du gehst beim schönen ähm, sonnigen Tag nach draußen, mhm. ja, und triffst die Nachbarin von gegenüber, eine ältere Dame. Mhm. Und die kommt zu dir und du siehst schon, sie hat so ein bisschen Tränen in die Augen und dann erzählt sie dir eine halbe Stunde lang, dass ihre geliebte Katze vom Auto überfahren wurde. Mhm. Ja, so, das ist auch Hypnose.
1: So, weil sie mich dann in einen schlechten Zustand bringt? Exakt. Oh, okay.
0: Ja, nicht weil sie irgendwie dich in einen schlechten Zustand bringen möchte. Nein, sie hat ja Leid und klagt darüber eben, alles okay. Ja. ja aber das ist eine Hypnose, okay. ähm, die in der Regel dazu führen wird, dass du hinterher in keinem so einem guten Zustand bist. Mhm. Ja, und das ist natürlich keine gute Art von Hypnose. Ich will noch ein bisschen extremeres Beispiel dazu bringen. Mhm. Ähm, wenn wir zum Arzt gehen, dann ist der Arzt der Hypnotiseur. Und viele Ärzte sind keine guten Hypnotiseure, leider. Ja, Warum? Weil ihnen nicht beigebracht wurde, auf Sprache zu achten. Also im Gegenteil, denen wird sogar vorgeschrieben, schlechte Hypnosen zu machen. Das ist gesetzlich verankert.
1: Also die müssen mir sagen, was Schlimmes passieren kann zum Beispiel.
0: Exakt die Nebenwirkungen. Also das ist ja wiederum bekannt unter diesem Nocebo-Effekt, ja, dieser mhm. Effekt, dass wenn jemand äh, einem Medikament die negativen ähm, Nebenwirkungen, die passieren können, hm. liest, dass er dann eine erhöhte Wahrscheinlichkeit hat, dass diese Nebenwirkungen passieren. Ich habe von Rüdiger Dahlke ähm, vor einiger Zeit ein tolles Video dazu gesehen. Hm. Und da hat er darüber berichtet, ähm, dass wenn Menschen ähm, Beta-Blocker nehmen, ja, Beta-Blocker sind sehr heftige Beruhigungsmittel, könnte man sagen,
1: ja, genau, das ist auch für Herzkranke, glaube ich, ganz wichtig. Ja,
0: genau, auch dafür, mhm. ja. So, und bei diesen Beta-Blockern, da steht in den Nebenwirkungen, dass bei den männlichen ähm, Probanden oder Teil, ähm, Patienten mhm. kann als Nebenwirkung eine diserektionale Dingsbumsfunktion äh, hervorgerufen werden. Also ja, ähm, Schwierigkeiten mhm. mit der Erektionsfähigkeit. Mhm. So, und da haben sie Studien darüber gemacht und... Ähm, wenn ein Hersteller eines Präparates diese Nebenwirkungen reinschreibt, dann müssen die dort alles reinschreiben, was in den ganzen Studien jemals vorgekommen ist. Mhm. So, und die haben das gemessen und die Quote war bei 100 Probanden waren das einer bis vielleicht zwei, mhm. bei denen das vorgekommen ist. Mhm. So, und jetzt haben sie das Ganze aber getestet bei den Leuten, die diesen Nebenwirkungen gelesen haben von dem fertigen Präparat. Oder waren es auf einmal über 30 Prozent, die diese Nebenwirkungen hatten? Wahnsinn. Ja, und das verdeutlicht diese Hypnose, die wir hier haben. Ich gebe an der Stelle nur mal so den Hinweis für die, die Dinge, die so da draußen passieren, wo Botschaften gesendet werden ja welchen Effekt das hat. Und das haben die meisten Leute nicht mal ansatzweise ähm, auf dem Schirm, was hier hypnotisch gemacht wird. ja Also gerade über die Kommunikation, sei es jetzt in den Medien, sei es im Fernsehen, sei es in Zeitungen und so weiter. Ähm, all das ist Hypnose. Und in der Regel keine gute Hypnose.
1: Also macht es schon Sinn, sich ein bisschen mit dem Thema zu befassen, um zu wissen, ähm wann werde ich jetzt gerade selber hypnotisiert und aber auch selber darauf aufzupassen, hypnotisiere ich gerade jemand anderen, vielleicht in einem schlechten Zustand?
0: Exakt. Das okay. für ist für mich einer der wichtigsten Punkte im NLP, NLP-Hypnose, wie auch wir das Ding immer nennen wollen. Hm. Ähm, das ist einer der wichtigsten Punkte. Und das ist einer, den die meisten Leute leider wenig bis gar nicht, eher gar nicht auf dem Schirm haben.
1: Ich finde, das ist so wichtig, was du jetzt gerade gesagt hast. Damit sollten wir abschließen. Und ich finde es ein super, super spannendes Thema. Und ich danke dir, dass du das mit mir geteilt hast.
0: Ja, gerne, weil es ist wirklich ein extrem wichtiger Punkt. Und ich weiß, es ist jetzt keine so ganz so tolle, positive Botschaft erstmal. Aber macht euch mal ein bisschen Gedanken darüber, weil es ist wirklich wichtig. Das ist meine Empfehlung dazu.
1: Finde ich auch. Super. Also dann sage ich danke. Und wenn Fragen aufkommen, einfach die Fragen direkt an Thomas stellen. Ja. Und dann können wir das gerne in einer anderen Podcast-Folge nochmal aufgreifen.
0: Okay, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und ähm, maximalen Erfolg wie immer. Lass es dir gut gehen, dein Thomas.
1: Und dein Janine, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Das war der Podcast von NLP erleben. Für weitere Informationen gehen Sie auf www nlperleben.de